0: Fala pessoal do Day Talks, eu tô aqui num episódio que vai paralisar você, porque até eu fiquei surpreso. Eu convidei o Watchla para esse episódio, vendo assim a sua proatividade, vendo é, é, sua comunicação, vendo seus perfis públicos, públicos que são bem escassos de informação. E aí, quando eu encontro com o cara aqui no, no, na, nos bastidores da gravação. Uma história sensacional. Eu acho que eu nem vou fazer muita pergunta, vou deixar só ele falar aqui. Pessoal, sentem-se ou então vamos fazer alguma coisa ouvindo aí no, no Spotify ou no YouTube. Prestem muita atenção, porque eu acho que esse vai ser um daqueles podcasts, tenho quase certeza que vai ser um daqueles podcasts que vocês vão se agradecer depois de ouvir, porque vocês vão ter muitos insights. Como eu sempre digo, aqui eu trago pessoas com quem eu me identifico, descobri que eu me identifico ainda mais com o Otila do que eu imaginava. Pessoas que não se encaixam ali, né, nas caixinhas tradicionais, estão criando suas próprias caixinhas, e pessoas com histórias sensacionais. E aqui vai chegar para você uma história sensacional que é o Watla Carneiro. Eu não vou nem ousar te apresentar, Watla. Brevemente, aí, se você pudesse se apresentar para o pessoal, é, antes de começar as perguntas, e, e o papo sobre educação, sobre metodologia, sobre como você aí, ajudou a implementar uma, uma instituição de ensino superior do zero aí, está fazendo ela crescer com tudo. Se apresenta para o pessoal, fica à vontade. Muito obrigado por aceitar o convite e vamos lá, pessoal. Esse é o Design Instrucional Talks com o Otila Carneiro.
1: Imagina, lá, Eu que agradeço o teu convite. Né? Acho que para mim é uma honra ter conhecido né, os teus produtos. Acho que é uma das vantagens das redes sociais. Quando você pesquisa, quando você começa a buscar algo, né, ele te mostra outras informações. Eu encontrei lá o teu perfil para consumir, estou consumindo os teus produtos. Mas como você né, já me apresentou brevemente, meu nome é Washington Carneiro, eu sou analista de sistema por formação, tenho MBA em Marketing Digital, tenho especialização em ensino remoto, docência do ensino superior, ensino à distância. Né? Sou aqui do interior, hoje estou no interior do estado do Ceará, fronteira com o Piauí, mas tive a minha vida e minha formação lá em Fortaleza, fiz é, seis semestres de Biologia aqui na cidade de Sobral, cidade de Sobral como eu estava te falando aqui nos bastidores que é referência na né, educação básica é a única cidade que tem uma uma filial da Fundação Lehman né, fora que tem uma, uma filial isso da, da Fundação lema fora a, a central deles e trabalho aí com educação desde 2009 já trabalhei como já trabalhei na gráfica de uma escola já trabalhei como suporte de TI em uma das maiores instituições de ensino aqui do Ceará, né? e não concluí a biologia porque acabei me casando, me tornei pai, então eu precisava trabalhar, e nessa escola que eu, que eu trabalhei, eu já tinha uma certa familiaridade com tecnologia, acabei me graduando em análise de sistema, apesar de nunca ter exercido a profissão de análise de sistemas. né? É, depois fui trabalhar como é, secretário parlamentar de um deputado federal aqui do estado foi uma experiência de um ou foi de um, um ano e meio dois anos foi muito enriquecedora e fui convidado pelo professor Carlos Dias que era o diretor da, da, da dessa escola que eu trabalhei né Ele disse, cara tem um projeto para gente aí sem dinheiro né sem nada assim... <risos> A gente tem uma faculdade lá em, no, em Tianguá, né, que fica aqui em divisa com Piauí, que eles estão querendo passar a mantença. Eles estão com dois cursos lá, que era administração e teologia. Vamos ver, vamos fazer a proposta para os caras, ver o que é que dá. Então, ele, o doutor Aldi Azevedo, que é médico, fizeram as tratativas e conseguiram assumir a mantença, né, que a gente chama de mantença, que era a faculdade. A faculdade antes se chamava Faculdade Católica da Ibiapaba, mas a gente não podia utilizar o termo católico uhum. porque teria que pedir a autorização lá no Vaticano e tudo então a gente resolveu mudar e o professor Carlos né estava imerso no livro do Yuval Harari ah, é o sim. livro Sapiens né então o livro Sapiens ele tava tinha acabado de ler o livro Sapiens estava lendo o livro homo Deus né e colocou lá Via Sapiens Faculdade Via Sapiens que é o caminho do conhecimento e a nossa logo é uma digital, né? A faculdade via SAP, a identidade do conhecimento, já baseado nisso tudo aí. E desde então a gente vem fazendo um trabalho muito bacana aqui na cidade de Tianguá. Né? A faculdade teve. Começou em 2019. Né? Eles fizeram as tratativas em 2018. 2019, nós não conseguimos formar a turma da administração, que tinha o curso já aprovado, mas nós aprovamos o curso de Direito com nota máxima no MEC eu lembro que em 2019 foi no Carnaval, a gente, véspera de Carnaval, saiu a portaria do MEC e a gente lá naquela euforia, o que, é que a gente vai fazer? O semestre já era para estar tá começando, né? Como é que a gente vai montar uma turma para começar o quanto antes? Mas a gente foi para o Carnaval, quando a gente voltou, a gente tra tra traçou uma estratégia de porta a porta mesmo, né? A gente precisando ser conhecido e a gente agradece muito todos os alunos da primeira turma do direito que... Realmente toparam, que viram a seriedade da faculdade, que viram é, é, a qualidade do curso. E quando foi em março, cara, a gente estava aí com 22 alunos no curso de Direito, fizemos o primeiro semestre, a gente aprovou a, 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 a enfermagem também. Mas quando foi em 2020, eu não sei se aconteceu por aí, né? Mas aqui teve uma pandemia. A gente estava <risos> com um ano praticamente apenas de, de, de faculdade, né? Já querendo abrir outra turma e entramos numa pandemia. E aqui no estado do Ceará, nós fomos a primeira instituição a voltar às aulas. né Foi decretada a pandemia, é, o estado de, de lockdown, no dia 19 de março, né uma sexta-feira, se não me falha a memória, quinta ou sexta-feira. No dia 23, as aulas já estavam acontecendo pelo meet pelo Zoom, aquela correria eu fazia nas transmissões, eu já tinha um conhecimento de OBS, então eu dei um treinamento para os professores, as aulas aconteciam, para você ter ideia, teve aula que o professor que não tinha muita familiaridade, a gente não vai e utiliza o WhatsApp, não vamos, enquanto as outras instituições estavam dando, não, vamos, vamos aqui dar umas férias, né? vamos antecipar as férias, vai ser só 15 dias, não vai passar disso, o professor Carlos disse, não, ninguém sabe, é desconhecido, vamos manter o calendário acadêmico, uhum. né? a gente não vai, vai dar férias, então, a gente manteve o calendário acadêmico sem preju é, é, prejuízo nenhum para os nossos alunos. Demos as férias de julho, como deveria ser. Aí fomos organizando a casa, fomos melhorando. É, implemente implementei o Google Fundamentals, né, que é uma plataforma que o Google disponibiliza e as plataformas, na época, ele permitia que gravasse. Ele disponibiliza 10 mil e-mails. Então, todos os nossos alunos tinham acesso a esses e-mails com o drive ilimitado para poder colocar os arquivos, para colocar o material... Foi, né, então, de quatro anos, nós passamos aí dois anos numa pandemia, mas nos superamos, batemos recordes de, de, de matrícula. Eu também trabalhava numa escola, que é o Colégio IET, né, Instituto Educacional de Tianguá, que é uma escola de 60 anos, para você ter ideia, era uma escola bem analógica mesmo. Então, a gente chegou com algumas ideias, transformamos ela numa escola digital. Na época, também, eu implementei o, o, a plataforma do Google, bem treinamento. Isso é só uma parte do, da, da minha história. Já
0: anotei umas 15 coisas aqui para a gente se aprofundar. <risos> é, Watchla, a gente estava falando aqui agora de não se encaixar em, em caixinhas, de se motivar e de fazer. Eu te mandei um vídeo hoje cedinho, quase de madrugada, de um projeto novo meu aqui da empresa. E aí eu te pergunto: uma coisa que eu quero perguntar para todo mundo. O que move o Watchla? O que te motiva? Tem gente que é só grana. Tem gente que é só título, tem gente que é só reconhecimento público. Quando eu vejo uma pessoa igual você, estudando, dirigindo uma universidade, né, é, pensando em dados, pensando em educação orientada ao estudante, pensando no, no bem do próximo, fazendo todo esse movimento intelectual, né, aprendendo coisa nova, mexe com vendas, faz faculdade, começa outra faculdade... Tem uma coisinha diferente aí, porque eu estou lidando com milhares de pessoas direta e indiretamente todo dia e tem um traço aí, não estou dizendo que você é um outlier, que você é mais especial que outras pessoas, mas acho que tem um traço aí de, de autoconhecimento ou de psicologia que a gente precisa explorar, que eu acho que cada vez mais em tempos de inteligência artificial e redes sociais tomando conta da nossa vida, as pessoas vão começar a pagar para desenvolver esse traço que eu acho que você, eu acho que eu, humildemente também acho que eu tenho um pouquinho, a gente tem que essa motivação, esse drive que o pessoal chama, né? É, 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 essa, essa moção, esse, esse movimento que não para em, em torno do aprendizado. que, que você, Eu sei que é uma pergunta inesperada, né? mas o que, como você descreveria isso para alguém? Sei lá, você pega uma pessoa que hoje, que é um, um, uma grande parte do nosso público, Hoje, uma pessoa que tem medo de mudança, uma pessoa que está movida a caixinhas, então, assim, nada contra o movimento CLT, o contrato CLT, não, mas a pessoa ela só consegue se enxergar em caixinhas CLT para vender o tempo dela, ela não consegue se enxergar fazendo uma gestão ou, ou sei lá, gerindo uma, uma instituição de ensino como você faz hoje, nem consegue imaginar como seria uma rotina de uma pessoa como você ou como eu. E ela, isso dá medo para ela, e aí ela reage com o medo de algumas formas. Ou ela trava e não, não, não se move, continua ali frustrada, chateada ou não tão contente, ou ela passa a criticar, né? então ela passa a ser o, o famoso hater. Só que está tendo um movimento, as pessoas estão buscando por isso, então tá até que um movimento de terapia, psicologia, coaching, né? autoconhecimento... É... Tudo que envolve psicologia, essa parte mais humanizada das interações, está em, muito em alta e eu acho que vai crescer exponencialmente cada vez mais. No final das contas, a minha humilde opinião é que as pessoas precisam ter mais desse traçozinho, dessa motivação que eu vejo muito em você. Já dei todo o meu preâmbulo, fica à vontade agora. Conta, tenta se descrever, ou tenta falar para o pessoal o que mudou, em que momento da sua infância você teve o um clique, se é que teve, ou se é uma coisa diária, constante, que é o meu caso, de... Me motivar diariamente, buscar diariamente por, por motivações e, e, e cuidar do corpo, cuidar da mente, mas sempre buscando por novidade. Fica à vontade, conta pro pessoal aí, toma que é bomba é sua.
1: Cara, assim, eu acredito que curiosidade. né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Assim, desse, desse pequeno pedaço da minha vida que eu falei, que eu também não falei muita coisa, eu já vivi de tudo, né? Então, assim, eu sou louco, por aprendizado, né? Eu, eu gosto de Você tem ideia, quando você me mandou o um projeto que estava desenvolvendo, eu já pensei ah, eu vou querer, porque eu, eu, eu sou louco por idiomas, cara. Hoje eu estudo inglês, estudo francês de forma autodidata e estou iniciando o, o italiano. Eu falei que eu comecei né, a fazer um curso de biologia, fiz seis semestres e na época que eu estava trabalhando como secretário parlamentar que envolvia todas aquelas questões políticas, eu passei na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, em economia. Olha na... só, eu ainda comecei dois semestres de economia. Cara, e é curiosidade assim, eu acho que você tem que se superar por, por coincidência. Você falou aí né, da caixinha da CLP, eu estava conversando com as minhas irmãs, eu tenho mais duas irmãs, uma mais nova do que, as duas mais novas do que eu, né? E a gente falando que a gente foi criado para ser CLT. Os nossos pais, né, ah você tem que crescer, você tem que estudar, você tem que ter um bom emprego, você tem que arranjar um bom emprego. E ela dizendo que não conseguia empreender. E eu dizendo assim, olha, realmente nós fomos condicionados a isso, porque uhum. dá um certo medo você sair da, entre aspas, né, da segurança da CLT, que você vai ter ali um salário, né? se você for um bom profissional, você mantém, você vai ter o décimo terceiro. E já quando você é empresário, quando você empreende, não, realmente você... É você e o mundo. Né? É você contra o mundo. Mas é, eu sou muito curioso. né? Eu tô, eu... Só fazer um
0: disclaimer, desculpa, Watchla. A gente não é contra o CLT. Tem como sim, ser um sim, empreendedor. Sim, sim. Mesmo sendo CLT, sim. você pode inovar dentro de uma empresa, virar gestor, gestora. né? Só um disclaimer, Exato, porque senão claro. a gente já vai receber é. um bombardeio. É.
1: Eu até falei isso para minha irmã. Ela é CLT, mas ela também tem um cargo de gestora e está aprendendo análise de dados, uhum. porque ela trabalha... Uma, uma distribuidora né, de, de uma empresa e, ele, e essa parte de análise de dados para ela, ela se viu que se dá muito bem, está fazendo cursos para quê? Para ofertar serviços como consultora mesmo. E a gente Sim. fala, isso aí já é empreender. Ela Sim. empreende dentro da CLT. Eu empreendo dentro da faculdade via sapiens. Uhum. Eu tenho total liberdade né, com os meus diretores, com os sócios de dizer assim, eu vou montar um curso, eu quero né, fazer diferente. A gente... Hoje eu assumi dentro da faculdade Via Sapiens a direção acadêmica do EAD. Eu acabei nem falando, né? Uhum. Eu comecei como TI na faculdade Via Sapiens. Né? De TI eu passei para coordenador geral. De coordenador geral eu fui para a direção acadêmica do presencial. E quando nós aprovamos, né? Porque nós precisávamos. Você tem a. a, a esqueci me fugiu a palavra agora. Você tem a, 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 a licença. É um credenciamento, você tem um Sim. credenciamento do presencial e se você quiser ofertar cursos EAD, você precisa credenciar novamente uma outra faculdade. E depois que ela foi credenciada, nós aprovamos Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos e como eu já via na área tecnológica, eu fui convidado. Você quer assumir o EAD? Eu disse que quero, mas eu quero fazer do meu jeito. Hum. Né? Então, cara, a gente deu um up mesmo. Na, na, a gente é, uma, é, é difícil fazer educação no Brasil, é muito difícil.
0: Eu que o né? diga. É, é... Sei bem. é muito
1: difícil. Então, eu aceitei o desafio e, e eu tenho essa liberdade. Nós já aprovamos semana passada, tá, não, está com três semanas, serviço social e análise e desenvolvimento de sistemas. E como é a minha área, né, eu estava te falando, eu quero brincar muito com esse curso de análise e desenvolvimento de sistema para que eu possa empreender e possa fazer com que os meus alunos empreendam. A gente aqui na faculdade via Sapiens, né? A gente procura sair dessas caixinhas que você falou. eu não estou falando da caixinha de CLT, não. Muito pelo contrário, ninguém é contra a CLT. Uhum. Imagina, muito pelo contrário. Mas a gente incentiva os nossos alunos a pensar fora da caixa, né? A gente tem uma cerimônia aqui. Ah, a gente precisa... Ah, Alan, instituição por instituição, o Brasil está tá cheio. Nós temos mais de 2.500 instituições de ensino. São secundário. várias, é. Entendeu? A gente tem aí 8 milhões de alunos cursando o ensino superior, desses 8 milhões após a pandemia, 47% é da educação à distância. Então, como é que a gente faz para se destacar? E a gente nunca se acomodou. Né? Então, é essa minha curiosidade de, de... Ah, o cara... Eu sou maratonista, né? eu já uh -huh. faço maratona. O pessoal me fala, como é que tu consegue dar conta? Tu é maratonista. Tu
0: Quantas tem... horas tem seu dia? O né? pessoal pergunta. <risos>
1: Exatamente. Né? E olha que eu tenho uma dificuldade muito grande de organização, no sentido de... Eu, eu, eu gosto de papel, eu tenho aqui papel aqui na minha mesa, mas eu, assim, poxa, eu vou andar carregando um calhamaço de papel, então eu uso o Notion, né? eu, vi, eu vi, né? o Notion é uma das ferramentas que mais me adaptou e eu estou me dando muito bem com ela. Então eu acordo 5 horas da manhã, aí eu vou estudar o idioma, eu vou estudar análise de dados, aí quando é 6 horas eu vou para o meu treino ou de academia ou vou para o meu treino de corrida. E, e, e buscando de tudo isso, né? um pouquinho do que eu vivo, um pouquinho do que eu leio, um pouquinho do que eu consumo, a gente leva para dentro da sala de aula. Né? A Sim. gente diz, olha, não se acomode, porque você passa pela faculdade, vendo só o que o professor coloca ali, você vai ser só mais um profissional Sim. da pedagogia, só mais um profissional de gestão de recursos humanos. Então, a gente sempre procura trazer algo diferente para a nossa instituição. A gente tem uma cerimônia chamada Cerimônia das Capas aqui na Faculdade de Via Sapiens, né? O professor Carlos Dias, ele foi para Portugal e lá ele viu que existia, ele viu um monte de gente andando com as capas, né? Parecia o um Harry Potter andando pela rua e ficou curioso e ele viu que uma instituição de ensino lá, não é na, não é na Faculdade da Universidade de Lisboa, é na Universidade de uma outra universidade lá. Uhum que eles tinham essa cerimônia das capas, que o aluno, quando ele entrava na faculdade, ele recebia uma capa, e cada semestre eles, eles recebiam uma fita né? E essa fita ia né? é representando... Se você visse um aluno com um monte de fitas, você sabia, não, esse aluno já está perto de se formar. E no dia da formatura, eles queimam essas fitas, representando, né, passei por um estágio, estou indo. Então, é uma festa mesmo, assim, com um trio elétrico, eles bebendo, se divertindo e tal, <risos> porque realmente eles passaram de uma fase. Então, aquela fase universitária, né? eles... É rememoram né, nesse sentido de queimando as fitas e tudo. Então, o professor Carlos, ele trouxe essa, essa cerimônia, a gente adaptou aqui. Uhum. Então, como é que funciona aqui na Faculdade de Via Sapiens? No primeiro semestre, quando ele conclui o primeiro semestre, ele recebe uma capa e o título de Homo Sapidos. Né? que ele é aquele cara que começou a ter um contato com a graduação dele, mas ainda não tem o um conhecimento internalizado. Então, ele recebe a capa. Então, todos os eventos que ele for participar, seminários, ele tem que utilizar a capa e a gente já sabe, aquele aluno ali está no primeiro semestre. Quando ele está no meio, né? no meio do curso, ele recebe um broche, não sei se eu tenho um aqui, ele recebe um broche indicando que ele agora está no meio do curso e recebe o título de homos, homo habilis, que já tem né, a aprendizagem lá, o conhecimento do aprendiz, já começa a evoluir um pouco. E se você, você vê não o aluno está lá com o um brochezinho dele, ou ele está na metade do curso para frente. Uhum. E quando ele se forma, né, no dia da formatura, ele recebe as fitas, né, as, as fitas não são dadas durante o semestre, mas ele recebe uma fita e recebe o título de Homo Sapiens, que aí sim ele se formou, ele está pronto para o mer pro mercado, ele queima a fitinha dele também. Então, que a gente legal. Isso. E o engraçado que a gente conta isso para os avaliadores do MEC e eles ficam encantados, <risos> né? porque a gente foge do padrão sim. aula, não sei o quê. A gente tem a cerimônia das capas, a gente tem a premiação dos alunos, então a gente traz várias e várias expertises de Coisas simples para você ter ideia que os alunos ficam né, é, é, encantados. A gente tem a, a, aqui, todo início de semestre, a gente tem um ciclo cultural. O que é esse ciclo cultural? É uma semana que os alunos vão pegar o conteúdo do semestre anterior, né, eles fazem uma revisão, montam os grupos e eles vão dar uma aula resumo do que eles aprenderam no semestre anterior para os outros alunos. Então, a gente faz o cara rever a disciplina, a gente faz uma, uma integração entre os alunos veteranos e os novatos. Então, são coisas simples né, que fazem uma diferença muito grande.
0: Sensacional. Nós, Nossa, nós até faz... arrepiei quando você falou da, da fita. Muito legal.
1: É muito bacana. E isso faz o quê? Isso são políticas de, de manutenção do aluno, de, 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 de evitar uma evasão. Né, fora outros projetos que a gente, que a gente implementa Então, não, a, voltando à pergunta né, A gente às vezes foge um pouco é, O que me torna né, é, é essa pessoa que passeia né, em, todos, em todos esses cenários? Cara, é, é curiosidade né, é, é paixão pelo aprendizado mesmo Eu acho que uma pessoa... É, o, o padre Oswaldo Chaves, que é o método do professor Carlos o professor Carlos Dias é escritor, é um intelectual, uhum. uma pessoa no, na, na qual eu me, me inspiro muito. Ele dizia: se você acorda de manhãzinha, né, passa o dia todo, vai dormir, e se você não aprendeu nada, o seu dia foi perdido. Perdeu um dia, né? é, eu, eu concordo. Você perdeu um dia de vida. Então, aprenda, aprenda. Ah, não, não, para que, que eu vou aprender Excel? Aprende Excel. Depois do Excel, você vai ver as maravilhas que você consegue é, é, fazer com uma simples organização de planilha. Né? Eu já passei por tanta área, já fui do marketing, já fui, enfim, já, já, né, já fui para o cara.
0: E o que eu acho interessante, eu me vejo, eu vejo essa, essa característica em mim, eu estou vendo mais em você quanto mais você fala, que é um senso de... Eu estou enxergando o propósito para aprender isso agora. Se eu vou usar daqui dois meses, eu não sei. Eu vou aprender é agora. Né? E, é e, e é muito interessante que tudo... Eu, eu sou fascinado por idiomas. Eu, se, eu, se eu não precisasse de dinheiro para viver, eu ia ficar a vida inteira só dando aula de idioma. Eu morei na China, é, falo francês também, adoro... É, é, é da aula de idiomas, tanto é que eu estou montando meu curso de inglês de novo. Já tive escola de inglês, agora estou dando uma nova roupagem para ele. Né? Já,
1: tem, já tem um aluno aqui. Já Nossa, estou... bora, bora.
0: E... É, as pessoas ficam buscando por um propósito de, de fim de vida. né? Eu vou aprender isso aqui agora para eu não precisar fazer mais nada daqui a pouco. Ou para eu usar isso para o resto da vida, para ganhar muito dinheiro com isso. E, e eu acho que esse é o ponto, né? O ponto de querer estar vivo por mais tempo e, e aprendendo cada vez mais, né? Ao invés de aprender algo, assim, o, o ultimato, né? Aprendi, não vou precisar aprender mais nada e vou sentar na cadeira na frente da praia, abrir uma cerveja e ficar de boa. Né? Essa, essa é a visão que a maioria das pessoas ainda estão no nível de, 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 de autoconhecimento, né? Sem saber uhum. que... Vai fazer 30 se você ficar milionário hoje. Se você fizer 35 anos aí, três anos milionário, você já vai estar entediado, né? Então, tudo bem, dinheiro é muito bom. Eu concordo que é muito legal, mas é esse senso de próximo passo, né? E, e é, eu o percebo dinheiro,
1: o dinheiro, é a consequência, consequência,
0: né? é a consequência, exato. E aí, aí, aquele tem o ponto da, da, da mentalidade: de, ó, eu não sei se eu vou usar isso daqui dois anos, daqui um mês ou não. Mas eu vou aprender. E aí, como você disse, quando você não está esperando por isso, você acaba associando esses conhecimentos, né? Você sabe marketing. Então, consequentemente, você acaba ajudando mais ou pelo menos tendo ideias de como ajudar o seu time de marketing. Né? Eu, ao aprender marketing, eu fui para o Canadá fazer uma consultoria para montar uma universidade corporativa de uma agência de marketing, né? Porque eu sabia minimamente marketing e minha especialidade é educação e design instrucional. Então, nada passa batido, né? Nada é perdido. Eu acho isso que é um, é um, é um dado muito importante de se compartilhar com o pessoal.
1: É interessante isso que você está falando, porque eu aprendi a mexer no OBS, eu era suporte técnico dessa escola, né? aí as pessoas perguntavam, por que tu vai aprender o OBS? E o pessoal não sabia nem o que era o OBS na verdade, né? Tinha o OBS e tinha uma outra ferramenta que era paga mas eu comecei por curiosidade uhum. então eu comecei isso em 2016 para você ter ideia. Não tinha muita
0: ferramenta na não época, não né? O pessoal do OBS era para fazer jogo ferramenta. e tal, compartilhar isso, jogo Para né? fazer
1: stream, é. exatamente e eu achei interessante, rapaz, eu vou aprender eu falei, vou ver essa ferramenta aqui, é de graça não pago nada, aí você imagina três anos depois, né? era 2017, por aí Três anos depois você tem uma pandemia, e aquele conhecimento que eu tive lá atrás, eu utilizei, como eu te falei, né? A gente foi a primeira instituição a voltar as nossas aulas. Então, se eu não tivesse conhecimento de OBS, ou a gente teria feito mal feito, né? Porque tinha que fazer para os alunos não ficarem prejudicados, ou não tinha feito, ou a gente tinha ficado para trás. Então, Talvez nem
0: saberiam foi... da possibilidade, né? Imagina. Talvez, né? Ah, não, não dá, vamos sim. fechar. E...
1: É, exatamente, né, então a gente fez uma, é, eu ficava aqui nos bastidores, o, o cara lá em Fortaleza, para você ter ideia, a gente convidou um, um gerente de um banco português para dar uma palestra, para falar como é que estava a pandemia lá na época, isso tem no nosso canal do YouTube, se uhum. você vê, procura lá, tem no nosso canal do YouTube esse evento, e as pessoas ficavam me perguntando, como é que tu faz? O cara tá não sei aonde, aparece o nomezinho dele, o LauerTunds aqui embaixo, tu coloca o PowerPoint, mas isso eu tinha dois monitores, um teclado, um notebook aqui de lado, e fazia acontecer daqui de casa. Olha ali, só. Né? E o cara em outras cidades. Então, esse conhecimento que eu tive lá atrás foi muito, foi muito importante. Então, essa curiosidade, eu acredito que é o que faça a diferença.
0: Ela paga depois, né?
1: Ela paga depois, exatamente. Ela
0: paga depois. É, a gente estava falando sobre como você inovou aí no, no, no ensino para que o ensino realmente fizesse a diferença na vida do jovem ou do, do aluno, né? Quando ele saísse da, da instituição e fosse para o mercado de trabalho. A gente está vendo um movimento muito interessante, né? Eu trabalhei trabalho trabalhei com muitas edtechs e o propósito da maioria das edtechs nem todas é uma alternativa ao ensino público, então ao ensino superior. Então você vai ter um ensino ali, geralmente online, EAD e tudo mais, e você vai conseguir entrar no mercado de trabalho mais rapidamente, muitas vezes a empresa já vai estar te esperando no fim da sua trilha de aprendizagem para fazer um teste e você entrar nas empresas. Eu não concordo com a ideia de que não precisamos de ensino superior, eu acho que o ensino superior é válido por vários motivos, né? eu acho que quem, não, quem fala que não precisamos de ensino superior é porque já está rico e quer realmente deixar a galera ali numa zona de controle, né? <risos> Mas eu acredito que tem muito a melhorar. Então, o exemplo que você está dando de realmente, ó, vamos ensinar o, como realmente o mercado é. Vamos, vamos, não vamos começar a dar dica de, de, de carreira do começo da revolução industrial. Vamos mostrar como é que está o mercado. Tem PJ, tem CLT inovador, tem CLT gestor de produto, que é multidisciplinar. Então, tem de tudo. Então, acho muito interessante. Qual, que é, qual que é o seu pensamento sobre esse assunto e como você está fazendo né, para que o seu ensino superior seja relevante assim, a ponto do aluno sair para o mercado de trabalho e falar, nossa, eu já vi isso antes. Né? Essa é a sensação que a gente quer ter. E qual que é a sua opinião sobre a ideia de que talvez o jovem não precise necessariamente sair do ensino médio já ir direto para o ensino superior, às vezes ele pode ter algum tipo de trabalho, levantar uma renda, ajudar sua família, porque às vezes precisa ajudar, e depois sim entrar no ensino superior. Como você vê esses fatos, e eu vou resumir porque eu falo para caramba, é, como você está fazendo para o ensino superior ficar relevante para quem vai entrar no mercado de trabalho, se você acha que necessariamente tem que sair do ensino médio e já entrar no ensino superior ou não, ou se existe alguma coisa nova aí que você está vendo do seu lado, né? E os desafios dessa história toda de edtech, inovação no ensino superior? Você mesmo disse que tem um monte de instituição de ensino superior. Como é que vocês estão fazendo para se destacar que realmente estão? né? Que eu estou com o site aberto aqui e está muito bom.
1: É, é, assim, vocês me desculpem se eu falar muito da pandemia, mas como eu falei, né, 50% da nossa vida foi aqui da faculdade, foi dentro da pandemia. A gente tem dentro da faculdade uma célula chamada símbios que é de simbiose. O que uhum. é a simbiose? É um, um organismo ajudando o outro. né? Então, essa simbios é a célula da, da faculdade de SAP, que coloca o aluno no mercado de trabalho. Então, durante a pandemia, o que foi que a gente percebeu? A gente pedia né, o delivery aqui na, na cidade e o cara não tinha um cardápio, ele não sabia utilizar o WhatsApp, ele não tinha um PDF, né? ele se perdia. ele, A gente fazia um pedido de um sanduíche Demorava horas para chegar. E o professor Carlos pegou e disse: Olha, a gente precisa fazer alguma coisa com a instituição de ensino. Uhum. Então, nós montamos um projeto chamado Ibiapaba Colaborativa, que é a Ibiapaba é a serra que a gente está, né? Existe a serra da Ibiapaba, apesar de a gente estar tá no interior do Ceará, uhum. a gente está numa serra, uma, é bem frio aqui. Né? Então, a gente montou o um projeto chamado Ibiapaba Colaborativa, onde os alunos do curso de direito e de administração, eles. Pegava uma empresa, a churrascaria, a, 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 a dona Maria que vende o bolo, e ajudava ela a montar as redes sociais dela. Olha, vamos lá, vai lhe ajudar, você vai fazer isso, você coloca o seu endereço aqui na bio, você coloca o telefone para contato. E isso ajudou muitas empresas, a, a, muitas é, 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 pequenas empresas a colocar o, o mercado, o, o, a, o negócio delas para funcionar, porque senão uhum. teria ficado para trás. É, então a gente já incutia, já colocava os nossos alunos essa ideia né, de a, o conhecimento da faculdade não é um conhecimento unicamente acadêmico, né, é a minha realidade ali que eu posso estar, às vezes tinha gente que não sabia que eu poderia colaborar desse jeito né, então teve empresas realmente que não faliram com a nossa ajuda né, com a ajuda dos alunos os alunos ganharam o certificado participaram que legal. do projeto e tudo então foi bem bacana e é, 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 essa união, sociedade e ensino superior, é uma exigência inclusiva do MEC. Né? Quando ele vem fazer, ele perguntou qual é o nosso papel dentro da sociedade. Então, respondendo a sua pergunta, você acha necessariamente obrigatório o aluno sair do ensino médio e ir para o ensino superior? Isso é muito relativo.
0: Sim. Nós
1: temos alunos, né, da uma aluna, na verdade, do da não sei se é da da administração, que ela saiu do ensino médio e ela faz designs de unha, ela né, mas quando ela assistiu uma palestra do nosso na pandemia falando sobre marketing, ela quis, né? ela já era empresária já, ela quis ir para a faculdade para aprender um pouco mais de marketing, né? Ela sabe que às vezes o conhecimento que ela vai ter ali na faculdade não necessariamente ela vai transformar numa profissão, mas ela vai incorporar esse conhecimento para utilizar dentro do negócio dela, né? E o que, é que a gente faz também para se diferenciar? A gente conversa, a gente dialoga com os empresários. A gente faz reuniões, a gente tem que é, é, é um dos maiores é, é a maior região produtora de hortifruti do estado do Ceará, né? Que a gente escoa a produção para aqui para os estados vizinhos e chega uhum. até o Pará. Então a gente faz reuniões com os empresários e pergunta: qual tipo de profissional que você está precisando? qual é o tipo de, de administrador que você está precisando, o que é que vocês querem, que é para a gente formar pessoas que vão realmente ser absorvidas pelo comércio local. Sim. É, a, gente, a gente quer que os caras cresçam, quer, mas a, a, a importância é dialogar com os empresários e dizer, vamos lá, você quer um profissional com essa e essa, e essa característica, Ah, você tem aqui um caixa de supermercado que não tem uma formação. Tudo bem, você quer que a gente dê um curso para ele e esses cursos são dados de formas gratuitas. Ah, mas o que é que a faculdade ganha com isso? Às vezes o cara se identifica com o curso que a gente está dando. Ah, eu gostei como essa aluna, gostou uhum. de uma palestra de marketing que foi dada e foi lá e se matriculou no curso de administração e está dando super certo. Né? Então, a nossa taxa de evasão... É, é baixa. Que legal. A gente sabe que os custos né, a média do Brasil é aí entre 25% a taxa de evasão. A gente mantém ali nos 14%, 15,5%, porque a gente dialoga muito com a sociedade. Né? CLT. Né? Tem gente que começa como eu te falei no começo né o nosso perfil de aluno era um aluno mais velho de... acima dos 35 anos porque alunos que estavam no mercado de trabalho já CLT e que viram uma oportunidade de realizar o um sonho tinha cara eu tenho um Valdemiro Valdomiro que é um aluno nosso que ele tem 56 anos de idade eu acho que é 56, e está se formando em Direito na nossa primeira turma. Olha né? só... E hoje, né, eu fui dar aquela palestra que eu te falei e ele falou comigo, olha, ele me agradeceu, olha, você foi o primeiro contato que eu tive para entrar na faculdade, estou realizando um sonho. Às vezes ele nem vai é, advogar, né? mas ele está realizando o sonho, é sonho de ser advogado. Então, o ensino superior tem muito disso. Né? É, 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 ele une realizações pessoais né, com com a necessidade do mercado. Sim. Existem profissões que exigem realmente um o ensino superior, a enfermagem, a medicina, o direito, enfim. E o diferencial nosso, né? o que é que eu pretendo fazer como gestor de educação aqui no interior do estado do Ceará, o que é que a gente está fazendo diferente? É, é inovar. É sempre procurar inovação. O nosso curso de análise e desenvolvimento do sistema, ele vai conversar muito com a administração, para criar startups. E dentro dessas startups, o cara pode empreender. Né? Tem muita galera, principalmente essa galera mais jovem, que, que, que tem muitas ideias, que para a gente, a gente coloca ela no nosso criativo. Olha, tá aqui uma sala, está aqui computador, está aqui a tecnologia, vocês vão pensando aí o que, é que vocês podem fazer. Que a demais. Gente, a, gente, a gente quer entregar o seu diploma, mas a gente quer que daqui saia uma empresa. A gente quer que saia uma edutec, por exemplo, da pedagogia com uma análise e de desenvolvimento de sistema, lançar um software voltado para a educação. A gente quer que o pessoal do direito, utilizando as inteligências artificiais e junto com esse curso de análise e de desenvolvimento de sistemas, que eu, que eu né, me comprometo a fazer o melhor curso aqui da região, como é que a gente pode fazer né? para que saia produtos, para que saia um empreendedor, para que saia uma, uma startup. Então, esse diálogo ele necessita né? o empreendedorismo e a academia. Ele é de extrema relevância. Não existe, Alan, o empreendedorismo se você não tiver um cara que tem uma graduação por trás. Se você não tiver um administrador que lhe ajude a tocar a sua empresa, Concordo. se você não tiver um programador que ajude você a tirar a sua ideia daqui, tirar a sua ideia do papel e transformar em um software. Então, os dois andam, sim, de mão dadas. A gente não é contra quem sai, quem empreende. Né? Assim que sai do ensino médio, tem gente que tem ensino médio tem e está aí né, com empresas que são, eu tenho conhecido meu amigo meu, o Robério lá de Fortaleza, é o cara não tem o ensino fundamental e tem uma empresa de, 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 de portaria eletrônica, para você ter ideia Olha ele só. tem um, um provedor de internet né? mas ele tem um, um profissional de, de, que é graduado ele tem um engenheiro da computação trabalhando para ele ele tem um programador trabalhando para ele, então há essa união, dá para você empreender sim dentro da universidade, dentro do ensino superior. Eu acho a até... É questão de desenvolver isso com os nossos alunos.
0: Eu acho até muito interessante isso que você trouxe para é uma questão de recursos, né? Porque a grande crítica, pelo menos da, do movimento EdTech, é você nem tem dinheiro para se manter ali, às vezes, e vai tentar fazer uma faculdade é, que você nem sabe se você vai gostar ou não, ou se você vai terminar ou não. Então, esse, esse é um caso aí que é uma exceção, né? Mas pelo que você está me dizendo, você conseguiu criar um ambiente em que a pessoa rapidamente se identifica, né? Porque você tem um funil ali bem instrutivo, né? Você vai tem palestra, tem bastante coisa legal gratuita. Então você já acaba informando e gerando autoconsciência é, é, antes mesmo da pessoa se inscrever. E quando ela se inscreve, tem uma gama de recursos que, além de fazer valer a pena o investimento, vai gerar todo esse conhecimento e essa identidade profissional da pessoa. Né? Então eu acho isso muito válido e, e sem dúvida já resolve o grande enigma de de o que fazer, como fazer, se o meu investimento vai valer a pena ou não, né? E o exemplo da, da, da moça que trabalhava com manicure, por exemplo, com design de unhas, ela já meio que tinha uma ideia do que ela queria, né? Então, achei muito interessante. Então, a faculdade vai só impulsionar é, os planos dela e talvez até expandir a cabeça dela para fazer outras coisas distintas, né? Acho isso muito isso legal.
1: É a gente tem aqui um exemplo que... que né? Eu dei a palestra segunda-feira na abertura do semestre, falei sobre novas tecnologias, né? utilizei lá a, a, o curso que eu faço contigo, peguei lá uns insights lá. E eu falei sobre novas tecnologias, chat GPT, Big journey, análise de dados, as novas profissões que estão surgindo né? é, 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 com o advento dessa, dessa inteligência artificial generativa. E quando eu terminei a palestra, uma aluna me abordou. Senhor, olha, eu quero, eu quero trabalhar com análise de dados, eu achei muito interessante suas palavras, aprendizado de máquina, eu, isso é o futuro e tal, e eu conversando aqui com ela, aí eu perguntei, vem cá, qual é o teu curso? Eu imaginei que fosse direito, que fosse uhum. administração, não, eu faço psicologia.
0: <risos> que legal.
1: É, eu faço psicologia, e ela viu né, a, a necessidade, que ela disse que quer trabalhar, é, é fazendo análise de dados de, de, de pessoas que, é, qual a margem de, de pessoas que estão adoecendo, que, as pessoas que me procuram no meu consultório, no consultório de psicologia, qual a profissão dele, será que ele está, quantos copos de água você bebe por dia, será que isso influencia no estado? Então, ela não estava com as ideias tão bacanas que eu disse, caramba, eu nunca pensei que eu fosse despertar, eu pensei que eu fosse despertar esse esse sentimento do aluno do curso de administração, do aluno do curso de serviços de, de, de recursos humanos, mas aí veio ela da psicologia e disse que está ansiosa para que o curso de análise de sistemas já, já seja liberado aí para ela falar, para ela fazer que ela ficou fascinada.
0: Muito legal, sensacional. E é, você tem uma orientação né, é, sempre voltada ao estudante, isso é muito difícil fazer, eu falo por experiência própria, aí, com centenas de produtos, cursos aí, lançados, é muito difícil você ter essa subjetividade, esse engajamento, essa interação que parece até pessoal, né, individual ali, numa instituição grande, numa instituição, principalmente se for a que tem centenas de alunos que você talvez nunca veja, né? E você usa muitos dados, né? O que você pode contar para o pessoal assim, como, o que te atraiu nos dados, né, para que você consiga ter esse tratamento e essa produção de de cursos e de aulas e, e, e iniciativas que, se, que pareçam subjetivas e até pessoais para essas pessoas, mesmo trabalhando com um grande volume de pessoas assim, ao mesmo tempo. Como que você faz? Qual que é o seu processo? Se você puder contar mais do processo também de, 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 de estratégia e lançamento, claro, que não for confidencial, para o pessoal entender como você pensa e, e como você usa os dados aí no seu dia a dia.
1: Assim, eu digo né que eu costumo trabalhar com dados desde a época que eu trabalhava lá na, nessa escola né porque quando chegava a época do do enem a gente fazia levantamento de dados dos alunos que passou pegava a folha do excel e tínhamos, esse aluno aqui tira nota boa então a gente começava a fazer uma espécie de uma mini análise né com esses dados do enem e quando eu vim para o ensino superior que eu fico quando eu era é, coordenador geral eu também geria o marketing, eu fazia a gestão do marketing junto com a equipe, junto com a gente que a gente contratava. E você sabe que marketing é muito dados, né? Você uhum. tem que fazer levantamento de, sobre os dados. E a gente fez uma pesquisa, né? A gente já tinha acabado de voltar da pandemia. Acredito que lá no primeiro semestre de 2021 foi permitido que a gente voltasse de forma híbrida. E a gente fez uma pesquisa. A gente começou a perguntar para o nosso aluno a cidade dele, a idade... É, o curso, se tinha filho, se não tinha, é, se trabalhava, se não trabalhava, e foi aí que a gente se surpreendeu. Né? A gente saiu de duas turmas do direito antes da pandemia para nove, doze turmas depois da pandemia, e o nosso público ele era totalmente diferente. Então, a gente começou a perceber que a gente estava falando com o público, que era aquela pessoa que estava no mercado de trabalho, que tinha uma graduação, que talvez quisesse fazer uma segunda graduação, ou que não tinha uma graduação e que via a necessidade né, de se especializar. Então, mudou totalmente a, a nossa maneira de ver os nossos alunos e de trabalhar dentro do mercado mesmo. Uhum. Né? Então, a gente começou a traçar estratégias, modificou a nossa persona, né? E, e, e deu muito certo e como eu te disse, né a gente bateu o recorde de matrículas porque a gente passou a conhecer o, o nosso público-alvo e dialogar com o nosso público-alvo é muito importante eu não posso, Alan, querer que o aluno fale a minha língua querer que o aluno entenda processos que talvez não seja a realidade, eu tenho que falar com ele né eu tenho que dizer, chegar e dizer assim, eu tenho que falar sobre anime eu tenho que falar dentro das nossas aulas, né? A gente utiliza plataformas, né? A, a, as, os professores utilizam uma plataforma que geralmente ela traz é, exemplos do, do, do sul, porque a gente sabe que o sul é o vale do silício da educação. Uhum. Então, tem muitos projetos bacanas que são desenvolvidos lá. Então, às vezes, a gente pega uma, um, um material didático que tem lá, ah, o, um advogado do Rio Grande do Sul pegou o um caso de família assim, assim, assim. Não, a gente pede que o professor, ele, como ele é. A gente pode alterar a plataforma, né? Isso nos é permitido, né? A gente só está... Ah, um advogado de Fortaleza, um advogado da nossa região, uma escola da nossa região. Então, a gente dialoga muito com o nosso, com o nosso público, com a região que a gente está inserida.
0: Gera um pertencimento, né? Você sente que é possível, um né?
1: Isso, exatamente. E a gente traz, tá, por exemplo, aqui a, gente, a, a, a faculdade ela é ambientada de duas formas. Nós temos três blocos, né? O primeiro e o segundo bloco, ele é todo ornamentado pelo movimento armorial do Ariano Suassuna, que é um regionalista. Então, você vai lá, é todo colorido, a gente tem uma sala da rendeira, onde ela é toda enfeitada com renda. A gente tem a sala do retirante nordestino, né, que, que demais. tem cinturas, então é muito bacana e eu já faço aqui o convite quando tu vier por aqui venha conhecer a faculdade o nosso convite, a gente costuma falar o convite do Cearense é um convite real mesmo né? Só de boca eu
0: vou hein, gente... Márcio eu acho que eu tô por aí eu vou, eu vou, vou te avisar <risos> a, gente
1: fica perto, a gente fica perto de Jericoacoara então é, perto, é um pulo
0: <risos> é muito longe de Fortaleza?
1: 300 quilômetros, mas tem avião a gente tem, tem um Ah,
0: então eu vou aqui, te não. colocar no meu itinerário, que acho que mais se eu estou em Fortaleza então, Pronto é, é, é <risos> é.
1: Então a gente dialoga muito com os nossos alunos e os dados, depois que a gente começou a, a, a verificar isso né, eu comecei a me interessar pelos dados voltados para o marketing né? Bom, nossos alunos vêm de onde? Ah, vem da cidade X Tá certo, Vem da cidade X A maioria é casado ou é solteiro? Ah, a maioria é casado tem filho ou não tem filho? Ah, não tem filho. Trabalha ou não trabalha? Ah, não trabalha. Então, a gente começou a traçar um perfil. Então, se os nossos alunos, a maioria trabalha, eles vêm de onde? Eles vêm do, do, do setor de serviço? Ele vem do, do comércio? Então, a gente começa a traçar, começa a identificar os nossos alunos. Aí sim, a gente sabe com quem a gente está falando e com quem a gente quer falar. E quando eu vim para a educação à distância, que eu comecei a entender sobre design instrucional, eu não sou o design instrucional da faculdade, que a gente tem lá as meninas, a Yara, a Bianca, que trabalha com isso, mas quando eu comecei a entender e eu vi o teu curso de Learning Analytics, cara, aquele me despertou. Disse, Caramba, a gente consegue fazer muita coisa, porque como a gente está começando agora, a gente abriu o nosso primeiro polo agora, a gente é uma instituição muito novinha, Sim. um bebê, então a gente pode fazer direito desde o início. Então o que é que eu posso fazer? Como você fala no teu curso, né? Ah, o professor está ali, está dando uma disciplina e muitos alunos estão errando aquela questão. É porque a questão realmente é difícil, é porque o aluno não está entendendo o contexto, então eu tenho preciso conversar com o meu professor porque a gente faz pesquisa, termina o um módulo, a gente lança um formulário para que o aluno responda o que é que ele achou. Então se o professor, ele tem uma nota, né? Tem muita gente falando do professor, a gente chama o cara. Uhum. E ninguém é do tipo de corta a cabeça logo, a gente chamou, olha professor a gente teve aqui esse insight, aí eu deixo para as meninas da, 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 do pedagógico conversar com o professor mas por quê? Porque eu tenho os dados né? às vezes a gente sabe que, que aluno realmente pega no pé do professor Sim. e pega, né? mas não a gente, a gente tem que levar isso em consideração eu não vou, se eu tenho uma turma de 30 alunos, dois falaram do professor então aí é pessoal eu não posso né, culpabilizar o professor, eu não posso dizer ah, professor, você vai ter que se adaptar, porque não dá a gente tenta a, a educação à distância, né? essas metodologias ativas, a gente tem que focar no aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem. É, é um desafio fazer essa personalização do ensino, né? mas eu acredito muito no potencial do Learn Analytics para isso, eu acredito muito no design instrucional,
0: e é um desafio é. divertido, fala a verdade, é um quando dá certo, né? Dividido, né? Quando é. dá Ontem, certo, é. quando funciona, nossa!
1: Ontem eu estava fazendo a abertura do nosso semestre do EAD, né? E eu estava dizendo para os meus alunos, olha pessoal, vai ter uma hora que... Eu não vou estar aqui robotizado, não, vai ter hora que, que cai uma caneta, que eu vou beber água, porque eu preciso humanizar, uhum. Alan, o processo de educação à distância, enquanto eu posso... Enquanto eu tenho 120 alunos, né, eu tô começando agora com dois cursos, enquanto eu tenho 200 alunos, então eu posso conhecer os meus alunos por nome, né, eu posso fazer, ontem eu fiz um teste, né, eu lancei, olha, vocês precisam fazer aqui preencher a frequência, mas o intuito não era a frequência, o meu intuito era o quê? Era saber quantos alunos foram, né, quantos alunos assistiram às aulas, quantos não foram e pegar o link do vídeo e mandar para esses alunos dizer que a gente se importa sim com você. Olha, a gente sabe que você não foi, mas está aqui o link. né? Se precisar de alguma coisa, a gente tem um canal de comunicação. Assim, é difícil ver uma instituição de ensino superior onde os alunos veem o dono, onde os alunos têm, têm é, contato com os diretores acadêmicos, que geralmente hum. eles ficam com o professor, com o professor de curso, mas tem aluno que tem o meu telefone pessoal. Tem aluno que tem um telefone pessoal do professor Carlos Dias, que é um dos sócios diretores, né? Ele é sócio, ele tem participação na sociedade uhum. e é o diretor geral. Então, a gente ainda consegue fazer esse tipo de relacionamento.
0: O Isso aluno... agrega muito para os alunos, hein?
1: Agrega demais, né? Você vê o dono da faculdade andando ali do seu lado e você pode bater um papo com ele. O professor Carlos Dias, ele é escritor, ele gosta de tomar um café e filosofar <risos> com os alunos, é bem interessante, né? Então, enquanto a gente consegue fazer... A gente faz isso, a gente humaniza. Né? As pessoas dizem que a tecnologia é muito fria. Não é que ela seja fria, é porque ela tem as características dela. Né? Então, Sim. enquanto a gente consegue fazer essa humanização, a gente vai estar tá fazendo. E eu acredito que esse seja sejam um os diferenciais que a gente tem aqui na nossa instituição.
0: Sem dúvida, lá. eu estou acompanhando de perto, estou fazendo muita consultoria de inteligência artificial e vendo o pessoal criando conteúdo com inteligência artificial. Tem muitas vantagens. Mas ao meu ver, e ao ver de especialistas, aí, pesquisadores, cujos papers estou lendo aí mais recentemente, a grande virada vai ser, principalmente de geração Z, vai ser a busca por conteúdo humanizado. Então aquela videoaula, bem estilo que eu faço porque eu não tenho muito tempo e no final eu vou virar moda, olha só. Aquele estilo de gravação de tela, uma sequência bem pensada, mas uma coisa humanizada, sem muito corte, sem muita tentativa de parecer é, é cinematográfico. Né? A, a, muitos acreditam que essa vai ser a tendência do futuro quando as pessoas buscarem por conteúdo que pareçam mais humanos, né? que, que não é aquela coisa cinematográfica que parece a ilha na Tailândia ou um escritório de, de Nova York, porque está tudo editado. Né?
1: A, 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 eu tenho uma cunhada que ela é dona de uma gráfica, né? e ela teve agora uma consultoria com... Não sei se foi Sebrae, Sena, Sen, Senai, e eles disseram que a tendência agora, é voltar aquela aqueles anos 80, anos 90, dentro do digital. Uhum. É como você acabou de falar. É, é aquele vídeo sem aquelas, aquele corte que não sei o quê, que o professor faz assim, abre, aparece um globo na mão dele <risos> aquele programa né? Porque as pessoas precisam dessa dessa humanização desses processos digitais sim. a gente está aqui no bate-papo né a gente está aqui no bate-papo bem tranquilo utilizando as ferramentas digitais mas bem humanizada é. né você está entendendo então a gente precisa sim saber dosar eu falei para os meus alunos vocês nós estamos presenciando algo inédito nós estamos em transição do analógico para o digital e isso vocês vão contar que vivenciaram isso né? Muitos de vocês aqui ainda lembram do que é uma fita cassete, outros não, a galera é... já, 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 não sabe o que é uma fita cassete. Disquete, não... né? Exatamente, você não sabia que <risos> um disquete tinha 1,4 mega e era tamanho, né? Você não sabia que para assistir o Netflix antigamente você tinha que se deslocar até uma locadora, pegar uma fita e reservar, porque às vezes não
0: tinha, é... enfim... Então, Tem gente assistindo e... no relógio agora, né? Tem gente
1: assistindo no relógio, exatamente, né? E, e, e eu disse também, tu, tu mostrou aí o, o relógio, né, o GPS, e eu dizendo assim, eu fiz a minha maratona, a minha noiva, ela sabia onde é que eu estava, o meu batimento <risos> cardíaco, o meu pace, né? Mas isso era o quê? Era para humanizar o processo que eu estava, né? A, 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 a distância, ela sabia se eu estava indo bem, se eu estava correndo, se eu estava cansado, se eu tinha parado ou não. Mas eu acredito muito, sim, na tecnologia. Mas eu acredito nessa tecnologia humanizada. né? Eu acredito que a gente pode, sim. Ah, mas vocês vão crescer. A gente quer crescer. Né? A gente quer crescer. A gente quer fazer educação. A gente precisa pagar as contas dos funcionários. A gente precisa promover sim. os nossos funcionários. Mas é, a, a, a nossa expansão... Quando eu disse assim, eu meu Deus do céu, eu vou para o EAD, daqui a pouco ele quer que eu tenha 20 polos abertos aí. E um ano... E eu peguei e falei assim, não, a minha expansão vai ser, vai ser local. Uhum. Não, não adianta, Alan, eu ir para Fortaleza e abrir um polo lá. Eu vou disputar com gigantes, com a galera que já está aí né, no mercado. Mas eu posso me fortalecer na minha região. sim Aí sim, eles não vão entrar aqui. É. Porque quem, quem, quem manda no pedaço, digamos assim, é a gente. Né? Então a gente abriu nosso primeiro polo agora e eu fiquei muito feliz. Né, com pra razão. Para você ter ideia... O nosso polo, quem abriu, foi o um aluno nosso. A gente chegou para os alunos e digam, abram o polo de vocês da faculdade de viajamento. Empreído, é aquela história, né? empreído. Está aqui um polo, quem quiser abrir. E ele, que é de uma cidade que vizinha, que é o Bajara, topou o desafio e estava lá com seus 30 alunos. Que massa! 30 alunos para começar um polo, para ele, ele disse, eu, eu quero, eu acredito no projeto, e a gente está caminhando junto. se você for olhar nas nossas redes sociais, né, tem lá ele lá com os alunos dele, o polo muito bem montado, muito bem estruturado. Ele está empreendendo dentro do ensino superior, está aprendendo educação, o cara que faz direito. Né? Ele está aprendendo educação, está entendendo os processos e isso faz até com que ele entenda os processos de sala de aula que ele está vivendo. Né? Ele é um parceiro nosso, é um aluno que é parceiro nosso.
0: E vai trazer aprendizados para vocês também melhorarem, né? isso é isso, sensacional. Isso. Nossa, o Atila, muito legal. Eu sei que a gente já está quase chegando aí no fim do nosso horário combinado, mas eu tenho duas perguntas que eu não poderia deixar de fazer para você, cara.
1: Fica à vontade que eu, a... eu reservei a minha manhã toda. Opa,
0: parte... oh, Glória, que beleza. Então, vamos embora. É... Hoje a gente está com esse movimento de inserção da tecnologia, se é boa ou não, tem gente que argumenta, né? Se... tem vários movimentos políticos e até intelectuais de grandes empresas para implementar do jeito deles, para influenciar o comportamento humano com isso. Enfim, isso é papo mais filosófico. Talvez o professor Carlos um dia possa gravar sobre isso. Eu adoro esses papos também. Se você quiser um dia a gente pode conversar em off, que eu acho que não agrada todo mundo. Claro, claro. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Sem dúvida nenhuma, as redes sociais já estão influenciando a saúde mental, o comportamento, a interação, o pertencimento. né? A gente, eu, eu vou fazer 31 anos agora, então a gente pegou é, é um, uma etapa legal, né? Interessante, legal ou não? Se é, se é legal ou não, não sei, mas interessante, onde a gente tinha muitos amigos, a gente ia para a rua, a gente brincava, a gente tinha. Eu mesmo tenho primo para caramba, tenho mais primo do que dedos na mão. <risos> e hoje isso não está acontecendo tanto, né? Nas grandes, nos grandes centros aí, nas grandes cidades isso não está acontecendo tanto e essas interações e relacionamentos estão acontecendo cada vez mais através da tecnologia. E aí entra as namoradas virtu... entram as namoradas virtuais, que não sabem dizer não, as redes sociais, que só estimulam é, características do nosso psicológico, que nem sempre são as mais positivas. E agora a gente está começando a encarar as consequências disso. Né? Eu estou fazendo parte do meu trabalho só em cima disso, que eu acredito muito que professores, professoras, pessoas que gostam de interação e de ensino vão... não vão ser substituídas, não vão ser trocadas, pelo contrário. Se elas se capacitarem, entenderem mais como a mente humana funciona, a psicologia funciona, elas vão ser uma camada a mais de serviço, um serviço premium de aconselhamento. Porque, imagina, não sei na sua época, mas na minha época eu tinha que acessar a internet de escada para acessar a Fundação Bradesco para ver um cursinho lá e o pessoal ainda me zoava. o que você está fazendo, maluco? Vai fazer outra coisa. Então eu, com 16, 15 anos, eu tinha seis certificados da Fundação Bradesco e eu pirava. Eu, nossa, eu estudei online, cara. Hoje você abrir seu relógio, aqui você aprende o que você quiser. Se você é. abrir igual o bot que eu criei lá, você consegue aprender inglês rapidamente, ou aprender um tema sobre física quântica. Então, não é mais problema de informação, é problema de direcionamento.
1: É, porque a informação a gente já tem em excesso. Tá, tá demais
0: né? já. Então, é, é, é direcionamento, e é um, um, uma frase que foi dita ontem pelo querido Felipe, que também gravou um episódio aqui comigo e deu uma aula Felipe ontem. Farias,
1: é... Eu tava assistindo o podcast dele ontem. Tava
0: ele, ele é demais, ele colocou ontem a, a, a... A gran... O grande diferencial do ser humano do futuro vai ser aprender a aprender, desaprender e aplicar, né? Eu estou ferrando com a frase, mas é mais ou menos isso. Então, assim, temos algum trauma ou temos algum problema, vamos desaprender e nos livrar disso logo, não vamos ficar impactados por isso. Preciso de uma nova habilidade para um projeto específico. Eu aprendi a aprender rapidamente e vou aplicar isso nesse projeto. E todo o resto vai ser secundário, né? Mas aí o que... Eu tendo todo esse preâmbulo, né, é... quais são os desafios para o aluno e para o professor que você imagina aí nesses próximos anos que a gente possivelmente pode encarar e como a gente pode contornar isso como educadores né, e como pessoas no geral, como pais ajudando os filhos, como filhos se ajudando, filhos ajudando os outros colegas conta mais pra gente o que você acha de tudo isso se precisar que eu repita alguma coisa que eu falei, muita coisa eu repito
1: o Murilo Gan, né? ele tem um curso de criatividade que ele falava muito nisso o primeiro módulo do curso dele era a gente desaprender uhum. né, porque o processo de aprendizagem hoje em dia, é, como você falou né, é a namorada que nunca diz não a gente está aí sendo bombardeados por informações a nossa dopamina sempre lá em cima uhum. então você precisa mesmo fazer uma, uma lavagem né sobre isso para quê para que a tecnologia ao invés dela ser auxílio ela não seja uh, a causadora de, de problemas né no teu curso aquele código lá que tu coloca para a gente pegar o chat GPT e transformar no auxiliar no, no, no um tutor no tutor até ele é muito bacana, né? mas você aprende a utilizar, você tem que saber o prompt, você tem lá a, a construção do prompt, para que ele lhe dê as informações necessárias. Então, o, como é que eu vejo né, isso? Você, eu, eu concordo com o Felipe, né? eu acredito que o um profissional do futuro vai ser aquele que vai saber lidar com o tanto de informação que a gente está tendo tem que saber selecionar muito, o próprio chat GPT, e tu pode confiar no que ele diz 100%. Uhum. Lá tem, tem um modo no teu do teu curso que tu fala, né? para eu perguntar sobre, sei lá, como é que se faz um, uma casa, e ele me disser é, que eu tenho que colocar açúcar no cimento, se eu não souber que, que, que isso faz parte, eu vou lá e colocar açúcar no <risos>
0: Exato. <risos>
1: eu tenho que pelo menos entender né, um pouco do que eu estou perguntando. Então, fazer esse fio de informação. A gente sabe que Está cheio de trolls na internet por aí, tem muita fake news disseminada. É. Então, você tem que saber filtrar essas informações. Eu acho que o, o, o profissional do futuro, ele vai, ele vai se destacar se ele souber fazer realmente é, é, lidar com tecnologias. Na época que eu trabalhava como suporte pleno, o cara, tudo que eles chegavam, eu sabia resolver. Tudo. Mas por quê? porque eu sabia pesquisar no Google. Não quer dizer que eu tinha o conhecimento. Não, ah, tinha um vírus X. O cara tinha, chegava com o pendrive, né? Bora. Cheio de atalho, né? Aquela...
0: <risos> assim Moço, assim, cheio... eu lembro dessa <risos> época. Meu deus. Cheio.
1: Os arquivos dele sumiam e, e ele não sabia. Já estava desesperado. Pagava <risos> andando. O cara pagava andando. Não, meus arquivos sumiram. Aí você vai lá, coloca um atrib menos r -h, h s, né? Você coloca lá o código e os arquivos voltavam. O cara tá é muito bom. Steve Jobs que se pude. <risos> Seu Ronaldo, quando Steve Jobs morreu, ele falava assim, agora só tem pra você, porque o homem morreu, agora todo mundo no mercado. Verdade, nossa, olha só. É essa. saber pesquisar. Parece mágica, né? Parece
0: mágica. Parece mágica. Eu lembro, quando eu era moleque, eu fazia umas coisinhas dessas aí, o pessoal falava que eu era mágico. <risos> aí você fazia,
1: você fazia um charmezinho, né? Ixi, cara, que é muito difícil. Nossa, então, deixa aqui comigo, amanhã é... eu te devolvo. <risos> isso, mas só que já estava feito, né? Então, mas eu, não sabia, eu não sabia como tirar aquele vírus naquele momento. Mas você pesquisava, as informações estão aí. Você precisa saber pesquisar, tem muita informação, né? E você precisa ter um pensamento crítico. É muito importante você ter esse pensamento crítico, né? Não receber tudo o que você recebe sem questionar, né? não vai ser aquele chato, ah, não acredito nisso, não, é. ah, isso aí é a teoria da conspiração, não, mas poxa, será que uh, 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 correr, tem um cara que está fazendo uma maratona por dia, né? será que isso faz realmente bem, será que ele já não, né? enfim, tem esse pensamento crítico, você tem que ter, tem que saber entender, você tem que saber, foque na solução, né? tem gente que quando, mas isso aí já é de muito tempo, né, aconteceu um problema, aí eu não fui, foi fulano, não é do meu setor.
0: Procurando eu não... a culpa, né?
1: Procur... Não procura, procura a solução, foca na solução, tenha proatividade, então eu acho que essas características transformam um, 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 um profissional em um bom profissional, uhum. né, Sabe quantas maneiras eu tenho de resolver esse problema, porque ah, você pode resolver de um jeito, eu posso resolver do outro e tá tudo bem, né, e está tudo bem, e, 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 e essa colaboração que a gente chama de é, economia colaborativa, inclusive
0: é o que diferencia. Né? É o que diferencia. E saber então, que pode dar errado, né? Eu acho que muita. Que eu vejo muita gente com medo, e, eu, e tem até uma, uma, uma galera grande, até, eu estou até surpreso, principalmente mais da minha idade, aí, 28 a 32 anos, que eles são naquela pegada de quiet quitting, que eles estão meio que fazendo o básico e tal. Não critico, porque eu sei que. Tem, tem vários aspectos emocionais e sociais em cima disso, mas a grande crítica desse público, principalmente nas redes sociais, é para que vestir a camisa, para que ser tão proativo se meu, está, meu status social ou meu bem-estar ou, sei lá, minha vida no geral não vai mudar muito e o, o dono da empresa vai trocar de carro. Né? Eu tenho vários pontos sobre isso, eu acho que... É, Afeta em vários aspectos e, se você realmente vivenciar esse lifelong learning, aprendizado contínuo, economia colaborativa que você disse, naturalmente, né? Se você pensar criticamente, naturalmente você vai sair desse status anterior que você estava.
1: É, é, é o over-delivery, né? É. Você entrega um pouquinho mais. Ah, se eu não tivesse feito o over-delivery, se eu não tivesse entregue mais do que me pediu, eu não teria me tornado diretor.
0: É, então, às vezes não é justo. A gente tem que deixar isso claro. Né? Pensando num ambiente
1: Corporativo, ideal,
0: utópico, aquele... né? né? eu, eu concordo que às vezes não é justo, mas é a realidade. E aí, se você aprende a gostar do processo né e, e para de pensar... Agora, aí Eu estou dando uma de coach agora, mas é porque eu tive <risos> uma mentoria ontem que eu falei muito disso. se Quando você para de pensar que você tem que pagar boletos e você passa a pensar que você quer aprender, quer inovar, em poucos meses você já vai desencanar dos boletos porque realmente as coisas começam a fluir, né? Parece até aquele, aquele filme O Segredo, né?
1: Aham, é. é. <risos> é? Tem um livro do Cortella, né? Qual o teu propósito? É. Então, quando você descobre o seu propósito, realmente, é aquele, esse papo de coach. mas quando você descobre, você faz por prazer. E como é. eu falei no começo, o dinheiro é consequência.
0: É. Então, eu vejo esse pessoal muito focado no quê? Eu vou fazer o básico para eu pagar aqueles boletos. E aí a sua vida vai girar em torno daquilo, né? Então, tipo, eu vou pagar meu aluguel, vou pagar aqueles boletos e acabou. Mas imagina que divertido. E eu sou muito grato, assim, por ter tido uma, uma infância muito humilde, Watla, Hoje, de, de não me preocupar com boleto, de poder viajar, de fazer minhas coisas, de ter uma residência no Canadá, uma cidadania italiana, para poder, se der muito ruim no Brasil, poder partir também. Mas, mas, acima de tudo, poder organizar minha agenda e falar, vou gravar um podcast com o Otila, trocar uma ideia de boa, e a partir da uma hora eu vejo o que eu faço. Eu organizo meu dia, vou ver o que eu faço. Sim. Mas eu quero criar coisas novas, influenciar as pessoas, ajudar as pessoas a criar coisas novas. E do nada, quando você vê, você fala, ó, oh, que bacana. Não tô. Rico é que
1: tem liberdade para fazer isso, né? Cara? Não
0: estou preocupado com grana. Você olha e fala, oh, não tô preocupado com grana. Preciso de grana, preciso de grana, quero casar, ter minha casa bacana, minhas coisas e tal, viajar cada vez mais. Quero. Mas nesse momento, nos próximos seis meses, estou tô criando, estou tô te mostrei uns projetinhos que estão para sair aí, eu acho que Bom, serão muito vida, interessantes. Interessante. <risos> e, e é isso que eu queria que a gente conseguisse compartilhar com as pessoas. Não é para todo mundo, talvez muitos não consigam chegar lá, mas é possível, se quiser. Né? Sim, sim, sim. sim. É, 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 esse
1: papo, né, como eu te falei, esse papo, trabalhar a educação é, desafiado, é desafiador. Sabe, trabalha. E quando a gente faz, porque a gente gosta, a gente vê um cara que fez biologia, que já fez é, é, economia, que é da área tecnológica, e hoje trabalha numa instituição de quando eu, quando eu uni isso, é quando eu comecei. Foi esse ano que eu aprendi, que eu vi o que era a primeira vez que eu ouvi Learning Analytics foi esse ano com os teus cursos. E eu, caramba, tem isso, isso existe! <risos> ah, tô dentro, né? Então, você une, sabe, duas paixões, que é a educação, que é a tecnologia e, e, e bota essa pitada de humanização. Não tem como dar errado, Sim. não tem, não tem,
0: entendeu? Sim, show de bola. Wátila, tem alguma consideração final, quer falar das suas redes, falar com o professor, com a professora que está aí é, é, querendo inovar, querendo usar a tecnologia, que talvez já está... Que a, a nossa grande persona é essa, tá? talvez já está até cansada de ter formação sobre gamificação e não conseguir implementar gamificação, ou está cansada de ouvir falar de taxonomia, mas não conseguir implementar taxonomia. Um dos grandes motivos de eu ter feito a jornada EdTech foi exatamente para falar, gente, dá um passo para trás, você não precisa nem saber de gamificação, vai ver psicologia de aprendizagem, vai ver behaviorismo, vai ver os dados o da que... sua sala de aula.
1: Para a gente aqui é o conectivismo, né? que agora é uma nova teoria, que é. ela fala justamente disso, dessas tecnologias dentro do, dos processos de aprendizagem. né?
0: Vai dar um passo para trás. Se conheça, conheça o ser humano, que aí a gamificação vai fazer muito sentido. Agora, pegar um, um Ctrl-C, Ctrl-V do Google, de uma turma lá da Bahia, e tentar implementar em São Paulo, a chance de dar erro é muito grande. Né? Então, é. É. fica à vontade para fazer essa, esse comentário com, com final final, com professores, com os alunos, com as pessoas o que você quiser compartilhar das suas redes, se você tiver algum tipo de mentoria ou bater um papo com alguém também, compartilha com o pessoal, que eles vão atrás, viu? O pessoal do Day Talks é brabo. <risos> que bom,
1: né? Assim, só quero agradecer, Alan, assim, o convite, eu fiquei muito surpreso, é aquela síndrome que a gente tem de achar que a gente não tem pra, nada para contribuir, né? E depois que tu me fez o convite, se você, eu, eu vou dar minhas redes sociais, é arroba o Oscar Carneiro, mas só tem duas fotos lá de quando eu viajei para Paris. Então, assim, eu, eu preciso reformar, sou igual o Felipe. Felipe, nem, nem rede social tem. Nem fui rede tem. Né? Ele, eu
0: fui mas ele, eu vi que ah, seu LinkedIn está bem completo.
1: Tá, tô começando a, 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 a criar algumas coisas aí. Então, assim, vou começar a produzir sim. Né? Hum. Produtos voltados para a educação Eu acho isso muito interessante Depois dessa palestra que eu dei Que realmente eu desci do palco E vejo quatro, cinco alunos me abordar E você começa a dizer Caramba, eu tenho sim Algo que as pessoas gostariam de aprender E para os professores, para os alunos Cara, a educação é difícil de se fazer né? Não é fácil fazer Mas é um desafio tão gostoso é um desafio muito gostoso. Quando você chega, assim, que vê um aluno que diz assim, ósula, eu vou me graduar esse final do ano e eu agradeço a ti por ter me convencido a entrar na faculdade, por ter me ajudado, né, com, com o desconto. A gente, assim, como a gente tem, tem muito perto dos alunos. Quando o aluno vence um boleto, cara, ele sabe que pode vir conversar com a gente. Uhum. A gente entende. Porque, rapaz, ele explica lá. Então, Tragam os alunos para perto de você. E aprendizado constante. Aprendizado constante, é, se você tem aversão a um determinado tipo de conteúdo, como você falou, né? esse, esse, essa questão de Ctrl Z, Ctrl V, você não está incorporando o aprendizado. Você está, passa por você, e você só faz é, replicar. Uhum. Mas incorpore, é, estude muito sobre inteligência artificial e generativa. É, que é importante é sim ele não veio para substituir a gente professor ele sim. veio para potencializar exato ele, ele potencializa os nossos conhecimentos então é um aprendizado constante não adianta eu estou fazendo mestrado em educação né terminei agora as aulas vou iniciar a... já estou fazendo a dissertação e achar que esse vai ser meu último passo na na minha carreira é uma utopia muito pelo contrário tenho 40 anos de idade, estou conhecendo o Learning Analytics, que é, um, é, é fundamental para quem da tecnologia e consegue unir dados com tecnologia, com, com a educação. Montei o meu LMS, né? já, já montei lá do curso lá de LMS o Mundo, estou fazendo os te testes. Que massa! Mas, é, cara, é aprender constantemente, é aprender constantemente. E se alguém quiser alguma... Eu não vou nem dizer consultoria, mas quiser mesmo bater um papo sobre as coisas que eu falei, que a gente implementa aqui na faculdade via Sapiens, eu acredito que a gente não é concorrente. Se tem alguém aí do ensino superior, muito pelo contrário, a gente está aqui... É para dar uma ideia mesmo. Fazer esse intercâmbio para a gente que está aqui no interior do Ceará, dizer que a gente tem uma parceria com a faculdade do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco, isso é essa troca de professores, é isso que a tecnologia nos permite, eu posso dar uma aula para a instituição de fora, eles podem dar uma aula, e, a gente, e é, é essa economia colaborativa que, Sim. infelizmente, muitas instituições não entendem, só enxergam a gente como concorrente, mas a gente está aqui para colaborar, então se alguém tiver né, é, alguma dúvida que eu possa colaborar, me coloco totalmente à disposição, quero muito agradecer ao seu convite, Alan, e dizer que estou aprendendo muito com você. Que legal. Tô aprendendo muito com os seus conteúdos mesmo. A gente é um público mais restrito, né? A gente não é aqueles cursos de marketing <risos> que botam <coloca> aí um <risos> milhão de alunos para dentro. Mas eu tenho certeza que quem participa dessa comunidade é porque quer fazer uma educação diferente, é porque tem vontade de trabalhar essas novas tecnologias. Eu vi que tem uma galera... Lá assistir uma live, tu lá, a galera, falando que tá desenvolvendo projetos de matemática, gamificação na hora da história. Isso é muito bacana, isso é demais. Isso é, muito, isso é demais, né? Isso é
0: demais. Então, eu, eu, eu troco aí. isso por qualquer dinheiro e no final o dinheiro acaba vindo também. Acaba vindo, é cara, é com certeza. Então, Show lá, de
1: bola, ótimo. pelo convite e me colocar à disposição. Se eu puder colaborar com alguém que se sentiu aí tocado, se sentiu que, cri, que criou esse vínculo também com a minha história e eu puder colaborar. Manda um WhatsApp aí, depois o Alan, o Alan vai colocar meu, minhas redes sociais aí, meu e-mail, meu tem problema nenhum com isso. E é isso.
0: Vamos que vamos. Pessoal, esse foi o Otila. De nada. <risos> <risos> Eu sei que você falou obrigado por aí. De nada. Qualquer coisa, já sabe. Design instrucional Talks. Chama a gente lá no Instagram. O Otila agora vai estar na lista de pessoas seguidas. Pelo Design Instrucional Talks, porque ele participou do evento aqui, né? Do nosso podcast, então você já pode encontrá-lo por lá. Vou seguir também a Faculdade Via Sapiens para você conhecer ah, é. mais. Né?
1: duas, lá Tem arroba Faculdade Via Sapiens e tem a via, arroba via Saps Online, que é a faculdade da a o segmento do EAD da Faculdade Via Saps.
0: Vamos seguir as duas para vocês encontrarem mais facilmente na lista de convidados, que é a lista de pessoas seguidas pelo Design Instrucional Talks. Eu sou o Alan Dantas, muito obrigado por ter ficado até aqui. Até mais, gente. Um abração.
1: Até mais, um abraço.